0: Estamos iniciando mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A abertura de restaurantes será permitido em São Paulo, no estado de São Paulo, até às 22 horas, em regiões que estejam na fase amarela do plano São Paulo, há pelo menos duas semanas. O presidente da Abrazel, Paulo Somuti é o nosso convidado para apontar os efeitos dessa decisão na sociedade e economia brasileira. Bem-vindo, Paulo.
1: Obrigado, Celso. Prazer em falar com você e seus ouvintes.
0: E quem me acompanha na entrevista desse episódio é o repórter Emerson Ramos. Olá, Emerson.
2: Olá, Celso. Olá, Paulo. Prazer participar dessa entrevista.
0: Esta nova abertura ainda segue uma série de medidas. Os estabelecimentos não vão funcionar da mesma maneira que antes da pandemia. Não é isso, Emerson?
2: Pois é, Celso. É isso aí. Na, na fase amarela, na, na classificação definida pelo governo do estado de São Paulo, a fase amarela é a terceira de cinco fases, no processo de flexibilização, que vai permitindo uma reabertura mais ampla de alguns setores. Nessa nova autorização, funcionamento até mais tarde, funcionamento noturno de bares e restaurantes, tem uma regra muito importante que é ninguém poderá ficar em pé. Isso para evitar aquela aglomeração de pessoas no balcão ou mesmo nas calçadas, em frente aos bares e restaurantes. Todo mundo precisa usar máscara, claro, exceto naquele momento em que as pessoas estiverem é, estiverem consumindo um alimento ou uma bebida. Continua valendo o seguinte, os estabelecimentos podem funcionar 6 é, horas por dia, mas a diferença é que agora esse tempo pode ser fracionado, por exemplo, três horas na, no, no horário do almoço, outras três no horário do jantar. Isso, claro, pode fazer que fique mais difícil fiscalizar se o funcionamento está de acordo com as regras. Então eu queria perguntar ao Paulo como é que vai funcionar isso.
1: Eu acho que alguns restaurantes, com certeza, mas os bares não. Os bares vão usar todo o funcionamento à noite. Tem um conjunto muito importante de estabelecimentos, quase a metade, que só funciona à noite. É, são bares, você tem muitas pizzarias, mesmo algumas casas, por exemplo, de comida japonesa. Então, 70% do faturamento do setor se dá à noite. Então, o que eu percebo é que nós vamos ter uma concentração maior de funcionamento dessas seis horas no período noturno. Até porque, com a abertura no, no, na fase anterior, só no horário do almoço, ela foi uma abertura muito sofrida, porque é, o home office afastou né, boa parte da demanda do setor no horário do almoço. Na verdade, você sempre teve ela menor, 30% do todo. E agora, com o home office, para vocês terem uma ideia, nós já achamos uma pesquisa ontem, mais de 50% dos que abriram portas estavam faturando menos de 10% do que faturavam em épocas normais no almoço.
0: Os impactos econômicos da pandemia foram sentidos em diversos setores. Shoppings, lojas de rua, o comércio no geral foi afetado. Em abril, a própria Abrazel informou que 40% dos bares e restaurantes de São Paulo poderiam fechar por causa da pandemia do coronavírus. É um número alto de estabelecimentos o que resultaria também na demissão de muitos profissionais. Eu gostaria, Paulo, que você comentasse sobre essa previsão e também se um novo funcionamento com horário estendido pode ajudar a impedir o fechamento desses locais.
1: Primeiro vamos explicar um pouquinho esses 40%, porque ele tem um desdobramento importante. É que nós entendemos que 30%, ou seja, um em cada três praticamente dos estabelecimentos já não reabrem suas portas. Só que tem uma caminhada, Celso, daqui para frente, que também é muito difícil. Nós estamos abrindo no país inteiro com um faturamento que não permite gerar resultado positivo. Ou seja, as empresas ainda estão fazendo prejuízo e essa caminhada que nós imaginamos que vá até dezembro, ela é uma caminhada que deve ter alguns perdedores no caminho. Então, por isso que a gente fala nesses 40%, 30% já materializado, e outros 10% aí do todo, que podem ser desses que vão retomar as atividades, mas que não vão ter condições de sobreviver. Uma coisa importante de destacar nesse mês de, de agosto, que é muito duro para o setor, é que a medida provisória, que virou lei, né, sobre aquela dos salários, que permitiu suspender parte do contrato de trabalho, reduzir a jornada, ela não tem mais efeito a partir de janeiro. Ela cobriu abril, maio, junho e julho. Então, agora, esse mês de, de agosto ele é um mês muito desafiador, porque você retoma com os seus custos e o faturamento, infelizmente, não vem como vinha antes. O que é que tem acontecido? Né? São, Paulo, é... São Paulo abriu de uma maneira muito estranha, né? porque abriu primeiro só para o almoço. A gente tem exemplos muito melhores de retomadas, muito mais saudável para o setor, inclusive num, sem ocorrência nenhuma grave, né? Mesmo o Rio de Janeiro, né, que abriu até às 23 horas, agora já foi para uma hora da manhã. Nós tivemos um episódio só no primeiro dia do Rio, lá no Leblon, foi rapidamente corrigido. Então, São Paulo abrimos, como eu disse, a grande maioria faturando menos de 10% e uma parte faturando em 20%, ou seja, um faturamento muito pequeno. O que a gente espera agora, Celso, é que esse faturamento em São Paulo triplique. É, porque a gente tinha esses 10%, eles devem ir a 30%. E aos poucos isso vai tendo uma retomada. E aonde é que a gente enxerga a luz no final do túnel e aonde é a notícia começa a ficar boa para aqueles que sobreviveram? Em novembro, dezembro, nós acreditamos que o mercado como um todo vai estar 10% menor do que ele era antes da crise. Por conta de desemprego, aperto na renda, então nós temos uma situação mais difícil de mercado, né, por conta de questões como renda e emprego. Agora, como um quarto das empresas, e muito provavelmente mais do que isso, não reabrirão portas, nós vamos chegar em dezembro com mercado menor, mas com oferta de estabelecimentos muito menor. Então a nossa previsão, e até baseada em exemplos de coisas que estão acontecendo, por exemplo, na Alemanha, é que aquelas empresas que chegarem em dezembro, elas estarão faturando mais do que
2: faturavam antes da crise. Paulo, um estudo japonês que foi publicado numa revista americana apontou que bares e academias são os locais públicos com maior risco de contaminação para o novo coronavírus. É, na sua opinião, as medidas estão no protocolo, sendo seguido aqui em São Paulo. Elas vêm se mostrando já adequadas para minimizar o risco de, de transmissão e, e, além disso, falando para o consumidor. o que, que Os clientes devem, os clientes devem ficar atentos ao a que exatamente, quando vão ao restaurante, a um bar, para saber se as regras de segurança e de higiene estão sendo realmente cumpridas.
1: Ô Emerson, uma das coisas que essa pandemia nos trouxe de negativo foi desinformação e estudos muitas vezes não qualificados. Mas tem um estudo, inclusive publicado pela Universidade de Medicina da UFMG, que é um, um estudo da OMS, que aponta, por exemplo, que restaurantes são mais seguros do que supermercados. Onde que está o maior risco, segundo esse estudo, que tem assinatura da OMS? Em hospitais, em transporte públicos, em bancos, cinemas, academias, feiras, supermercados e só aí vem restaurante. Agora, a sua pergunta aí é fundamental. O que que deve ser observado e essa observância ela deve ocorrer do ponto de vista do, do operador, né, dos funcionários, mas, especialmente, a gente chama a atenção da importância da atenção do consumidor. O que nós temos que garantir? que primeira coisa, notícia boa, é que tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a Anvisa atestam que não se transmite o vírus pelos alimentos. E, em função disso, nenhum regramento mundial do que a gente chama de segurança dos alimentos, ou seja, como é que você trata o alimento para que ele não tenha vírus e bactérias, foi mudado no mundo inteiro. E aí as observações são as mesmas para qualquer outro setor. É manter o afastamento de pessoas não conhecidas. Você deve sentar na sua mesa só com pessoas que você compartilha risco. Por exemplo, você já está na sua casa com seus familiares, é um risco conhecido que você já assumiu. Se você está almoçando com seus colegas de trabalho, que você está trabalhando com ele, é um risco conhecido. Então vamos sentar numa mesa com uma pessoa desconhecida especialmente, se a gente viver essa situação de estar próximo a uma pessoa desconhecida, vamos estar sempre de máscara e garantir o afastamento de pelo menos um metro para entrar no estabelecimento, para ir aos banheiros, para pagar, para se servir. Então, é um cuidado muito importante e o estabelecimento tem que prover o afastamento entre as mesas de pelo menos dois metros e entre cadeiras ocupadas. Isso aí dá um metro. Você tem que prover álcool gel para higienização da mão ou uma pia para que elas possam ser lavadas. Cuidados com cardápio, a gente não usa mais cardápios de papel, a gente agora está recomendando ou cardápio digital ou cardápio escrito num quadro, como um quadro de sala de aula, ou plastificado para que a cada usa possa ser higienizado com álcool gel. Agora, a grande ajuda que o consumidor nos daria, e nos dará, que está dando, é bater o olho. Ele deve olhar para dentro de um estabelecimento que ele quer entrar isso não vale só para vários restaurantes, vai para uma loja de celular, de roupa, veja se os procedimentos estão adotados, se ele tem como se higienizar, se ele tem como se manter afastado e observe se o consumidor que está lá dentro está agindo de maneira correta. Se não tiver, não entre naquele estabelecimento, vá para outro.
2: Paulo, em São Paulo, o governo alertou que vai monitorar esse novo horário de funcionamento dos bares e restaurantes e vai avaliar é, se acontece algum impacto nos números de, de é, novos casos de Covid-19 vai ser feita essa avaliação e aí o governo não descarta, se for o caso é, adotar novas medidas mais restritivas novamente. Eu queria que você avaliasse é, essa possibilidade e o que, que significaria isso para os bares e restaurantes.
1: Bom, evidentemente, a gente viver essa situação de abre e fecha é o pior dos mundos, porque é uma insegurança adicional, você, quando retoma a atividade, você abre portas, você liga o ar-condicionado de novo, a geladeira, você reposta o seu estoque, você tira o funcionário que estava de mão de obra suspensa, traz para lá gasta com um vale-transporte, ou seja, se a gente mobilizar tudo e tiver que fechar, é o pior dos mundos. Mas o que tem acontecido na grande maioria das cidades no mundo? Tem, claro, que exceções, mas na grande maioria a retomada tem sido tranquila. E eu espero que São Paulo também seja um exemplo positivo, como tantos outros que a gente está tendo no Brasil.
0: Paulo, falando especificamente da capital paulista, eu tenho notado em algumas, alguns cruzamentos né, faixas é, recomendando não beber ou não comer na, na calçada. Eu pergunto, o uso das mesas nas calçadas. Por um lado, você aumenta a circulação de ar para quem está no estabelecimento, mas também representa risco de aglomerações no caso dos bares. Você acredita que isso deve ser retomado? E de qual maneira?
1: Com toda certeza. Inclusive, essa é uma boa prática mundial. Foi outra coisa que nos surpreendeu em São Paulo, porque a primeira legislação de São Paulo, vocês vão se lembrar, do, do Estado, ele fazia o contrário, ele proibia o lado de dentro e só autorizava do lado de fora em áreas arejadas. Depois, véspera da, da retomada das atividades, inverteram, só permitiu do lado de dentro e proibiu do lado de fora, sob o argumento de que do lado de fora seria mais difícil de fiscalizar. As boas práticas no mundo têm recomendado o uso do lado de fora, de mesas e cadeiras, por duas razões. Você tem um ambiente arejado, como você bem destacou, Celso, mas você também tem uma possibilidade de aumentar a oferta de assentos, porque o um afastamento entre mesas, o, o uso de mesas dentro do estabelecimento ele cai para metade, às vezes um terço apenas do que tinha. Para você compensar, dois pontos de vista, esta oferta, você usa mesas e cadeiras, está sendo assim em todo o fora do Brasil de um modo geral. E aí o que é importante nisso? Você aumenta a chance de faturamento do estabelecimento ser melhor e pagar as suas contas e sobreviver, mas você também permite menor aglomeração. Agora, a gente tem que acreditar na educação e no comportamento do consumidor e atuar pontualmente quando for necessário.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do nosso convidado especial, presidente da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Somuti.
1: Celso e Emerson, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando de um assunto tão positivo, né? a retomada do nosso setor para as atividades.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Obrigado,
2: Celso. Até
0: a próxima. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.